0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma, tu ma, radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di Greco per l'esame di maturità, letto da Valerio Mastandrea, Polibio.
1: Il racconto dei fatti storici è un modo per avvicinarci a voci del passato, a scrittori che ci hanno raccontato mondi che non esistono più, regni, imperi. Scrittori che però ci hanno anche mostrato come l'essere umano, cambia la storia, nascono e muoiono le nazioni, rimane sempre lo stesso, cioè un grande mistero. Iniziamo questo podcast leggendo un brano di oltre 2.100 anni fa, dello scrittore che si chiama Polibio, che è l'autore di cui parleremo oggi. Mentre camminavamo insieme, Publio disse ad un tratto, arrossendo e con voce calma e tranquilla. «Polibio, perché chiacchieri sempre con mio fratello Fabio? Gli fai domande, gli rispondi, ma ignori me. Evidentemente pensi anche tu su di me quello che pensano gli altri miei concittadini» che sembra a tutti troppo pigro, tranquillo, diverso dal carattere e dall'abitudine dei romani, perché non mi piace discutere cause in tribunale. Dicono che la mia famiglia non ha bisogno di un rappresentante così, ma del contrario, che è la cosa che mi rende più triste. Polibio, stupito dall'inizio del discorso del ragazzo che non aveva più di 18 anni, esclamò Per gli dei, Publio, non dire una cosa simile, non averla nemmeno in mente». Non faccio così perché ti disprezzo e non ti tengo da parte. Mi rivolgo a tuo fratello quando inizio e quando finisco i miei discorsi solo perché è il più grande. Questo brano, se non avesse come protagonisti dei personaggi dai nomi un po' particolari, non sembrerebbe scritto più di 2100 anni fa. È una semplice conversazione tra amici. Uno di nome Publio e uno di nome Polibio, raccontata da uno dei due. I personaggi però sono figure di primo piano nella storia antica e nel racconto storico dell'antichità. In questo breve brano tratto dalle sue storie, lo storico greco Polibio descrive l'inizio della sua intensa amicizia con Scipione, perché il pubblico che parla è proprio un appartenente alla potentissima famiglia degli Scipioni. Publio Scipione, quindi. Ma quale? Perché di Scipioni ce ne sono parecchi, come ci spiega un vecchio film di Luigi Magni.
0: Qui si compie un destino, Scipione. ma no, Ertuo quello de tu fia. Cornelia si se sposerà Sempronio Gracco e da grande sarà tanto virtuosa quanto da ragazzina Sciacquetta. Purtroppo resterà vedova ancora giovane, l'omini faranno a cazzotti, ma lei niente. Vivrà nella memoria di sto pupazzo de Sempronio e penserà solo ai figli, che saranno Tiberio e Caio Gracco. Adesso a te sti nomi non ti dicono niente. Ma il mondo a venire si ricorderà in sempiterno dei fratelli Gracchi, tribuni della plebe e amici del popolo, che per via di questa amicizia l'uno e l'altro saranno assassinati come carogne.
2: E a nome degli scipioni?
0: E quello continuerà. E continuerà per via di quel grugnetto amaro. Eccoli. Quello a forza di bazzicà a casa vostra non sepierà Cornelia, ma sepierà il nome di Scipioni. E appetto a lui chi si ricorderà più di tuo padre, Scipione ispanico, di tuo nonno, Scipione barbato. Chi si ricorderà più di quel poveraccio di tuo fratello, capirai Scipione asiatico. Al mondo resteranno soltanto due Scipioni, te l'africano e lui. Publio, Cornelio, Scipione, detto anche l'emiliano. Tu l'hai sconfitta, Cartagine. Lui la distruggerà e ci butterà sale sopra. Me coglioni.
1: Come si dice in questo film del 1971, Scipione detto anche l'Africano, di Scipioni davvero famosi ce ne sono soltanto due. L'Africano, appunto, che sconfisse Annibale nella battaglia di Zama nel 202 a.C. e l'Emiliano, che nel 146 distrusse Cartagine. L'amico di Polibio nel brano che abbiamo appena letto è il secondo, uno dei più grandi generali della storia di Roma ma questo cosa ha a che fare con la letteratura greca il Polibio di cui parliamo oggi l'amico di Scipione Lemiliano è Polibio di Megalopoli uno dei più importanti scrittori di storia dell'età ellenistica che scrisse un'opera storica in 40 libri nella sua lingua natale il greco a cui diede un titolo molto semplice lo chiamò storie
2: non montate la capoccia e ricordatevi chi siete Vai va. Ma. ma quale civiltà, Romani? Per tirar su una casa che, che non fosse una casa vecchia avete dovuto ricorrere agli greci. Ma prima gli avete dovuto menare. I ritratti, le pitture a sguazzo, i pupazzi di marmo, di bronzo, i nonni morti a mezzo busto, quelli ve li siete fatti fare dall'Etruschi, a forza di sganassoli. Quando poi si è trattato di scrivere durighe de storia patria avete dovuto via in ostaggio un altro greco, Polibio perché a Roma quello che sa scrivere meglio si sì, è non sa fare la firma Dice, c'avemo Plauto che scrive le commedie Un eh? <ride> par de ciufo, ma che scrive Plauto? Plauto copia, copia le commedie degli greci e dice che l'ha inventate lui Per cui, eh, giovanotti, io vi sto per dare una gran brutta notizia Tutta sta civiltà, sta cultura vostra, non è altro che bottino de guerra.
1: Queste parole di un catone più romanesco che romano spiegano ironicamente una questione molto interessante, cioè il rapporto tra la letteratura a Roma e la letteratura greca. Polibio, uno degli ultimi autori che si studiano nel programma di letteratura greca, richiama la questione dei modelli greci in ogni genere letterario. La grande letteratura greca esisteva da ben prima che la letteratura latina giungesse a risultati altrettanto importanti. Infatti, fino a quell'epoca, non erano ancora state scritte opere storiche sulla storia di Roma in latino, e dire che nel 202 a.C. Roma era riuscita a sconfiggere Cartagine, che era la più grande potenza dell'epoca nel Mar Mediterraneo. Gli unici scritti storici a Roma erano, fino a quel momento, i documenti ufficiali, tra cui gli annali dei sacerdoti più importanti, i pontefici, in cui venivano registrati in modo molto breve tutti gli eventi, giorno per giorno, anno per anno. Gli annali erano delle specie di cronache, che non si sono conservate, ma che probabilmente assomigliavano a questo. Oggi è caduto un fulmine sul Monte Albano, si è deciso di entrare in guerra contro la città di Taranto. C'era qualcuno che aveva raccolto questi scritti che aveva fatto delle vere e proprie raccolte con lo stesso stile semplice di questi annali dei pontefici, ma non ci sono arrivate nemmeno le raccolte, sono sparite nel trascorrere del tempo. Gli storici greci erano da parecchio tempo scrittori molto più raffinati, attenti alla forma e creatori di alcuni stili inimitabili, veri e propri autori letterari, Erodoto, Tucidide, Senofonte, ma non Polibio. Polibio evita alcuni passaggi tipici del genere storico, Cerca di andare in controtendenza su molte cose. Per esempio, all'inizio di un'opera storica si usava a piazzare un elogio della storia. In pratica si diceva, ascoltate la storia, che è importantissima. Si diceva che quello che si stava per scrivere era importantissimo e serviva a un sacco di cose. Polibio non lo fa. Dice, visto che tanto lo hanno già fatto tanti altri storici, io vi risparmio il solito pistolotto iniziale. Soprattutto Polibio, a differenza di altri storici, ha esperienza politica e militare di prima mano. Così ci dà molte informazioni sul modo in cui si combatteva e sulle tecniche militari, ad esempio. Molto spesso lo fa in polemica con altri scrittori di storia o di arte militare, facendo anche un po' di dissing, insomma. Da dove veniva però questa esperienza militare e politica? Come abbiamo detto prima, Polibio era nato a Megalopoli, che era una città del Peloponneso nella regione montuosa dell'Arcadia. Probabilmente era nato nel 206 a.C. Era un figlio d'arte, per quanto riguarda la politica e l'arte militare, nel senso che suo padre, Licorta, era stato prima ambasciatore a Roma in Egitto e poi era diventato addirittura stratego della Lega Achea. In pratica il padre di Polibio era stato il comandante supremo che veniva eletto una volta l'anno. La Lega Achea era un organismo politico, un'alleanza tra città che riuniva la maggior parte delle città greche del Peloponneso. Tra le più importanti dell'epoca ricordiamo Megalopoli, Corinto, Sicione e Argo. La Lega Achea aveva combattuto varie volte per mantenersi indipendente dai sovrani d'Egitto e di Macedonia, nonché dai romani. Polibio percorse una carriera simile a quella del padre: divenne il parco della Lega Achea cioè divenne il capo della cavalleria una carica importante, nell'anno 170 e consigliava ai suoi concittadini di non legarsi troppo strettamente né al re di Macedonia, Perseo, né ai Romani, che erano intervenuti già un'altra volta in Grecia. La sua linea politica, per così dire neutrale, viene distrutta nella battaglia di Pidna del 168, quando l'esercito romano guidato dal console Lucio Emilio Paolo sconfisse l'esercito di Perseo, il re di Macedonia, più numeroso, decidendo così l'esito della cosiddetta terza guerra macedonica. Il 168 è un anno storico. La Grecia diventa romana. I romani avevano vinto. Avevano finalmente, dal loro punto di vista, liberato la Grecia dai nemici. E in seguito alla vittoria riorganizzano l'assetto della penisola greca. L'antico regno di Macedonia viene diviso in quattro diverse repubbliche che potevano intrattenere rapporti internazionali soltanto con Roma e non tra di loro, il famoso divide e timpera, cioè dividi i tuoi nemici in modo da poterli controllare più facilmente. I romani inoltre chiesero alla Lega Achea di consegnare mille ostaggi provenienti da famiglie importanti che avevano sostenuto la linea politica antiromana, mille ostaggi da deportare a Roma. Una bella umiliazione i romani erano fatti così quando vincevano volevano stravincere da un lato questo momento segnò la fine della carriera politica di Polibio che fu tra gli ostaggi deportati a Roma dall'altro lato a Roma nella città dei Sette Colli lo aspettavano altre imprese come per esempio l'incontro che gli cambiò la vita che viene proprio raccontato nel primo testo che abbiamo letto l'amicizia con Publio il futuro Publio Scipione Lemiliano Polibio incontra inoltre il nascente impero di roma e leggiamo un altro pezzo scritto da lui tratto dalle sue storie certamente qualcuno si chiederà come mai proprio a questo punto interrompiamo il racconto dei fatti per trattare dell'organizzazione dello stato romano a me in realtà fin dall'inizio questo è sembrato uno degli argomenti più importanti di tutte le storie come credo di aver dimostrato in più punti e particolarmente nell'introduzione quando ho detto che per i lettori delle storie il risultato più piacevole e utile sarebbe stato quello di apprendere come e sotto quale forma di governo i romani in soli 63 anni abbiano vinto e assoggettato quasi tutta la terra abitata, cosa mai accaduta prima. In effetti Polibio viene deportato a Roma in un momento molto particolare. In poco più di 50 anni la città era passata dal controllo dello stivale italiano a governare buona parte del mar Mediterraneo. La Sicilia, la Sardegna, la Spagna, l'Illirico, cioè gli attuali Balcani, parte dell'Asia minore, cioè più o meno l'attuale Turchia e la Grecia. Davvero, a pensarci si trattava di quasi tutto il mondo abitato conosciuto all'epoca. Dopo aver sconfitto Cartagine nel 202 e la Macedonia nel 168, Roma non aveva più veri rivali sul Mediterraneo. Polibio, ispirandosi al suo storico di riferimento Tucidide, cerca le cause, i pretesti e le prime iniziative di questa enorme espansione. Se Roma sta effettivamente prendendo il controllo di tutto il Mediterraneo, dice Polibio, questo non si può spiegare soltanto con l'enorme potenza militare. Si tratta di un successo dovuto almeno in parte a cause più profonde, dice Polibio. Quali ragioni ci sono per la potenza di Roma? Per esempio appunto l'ordinamento, l'organizzazione stessa dello Stato romano. Ma anche il caso e la fortuna, che ci ricorda sempre Polibio, ha sempre la sua importanza. Proprio nel momento in cui Polibio si trova a Roma, la storia diventa universale. Mentre prima era la storia di quello stato o di quell'altro, ora fare storia vuol dire fare storia di tutti, perché le varie storie sono state unificate in un'unica storia. E tutto sotto il dominio di Roma tutto grazie alle guerre con cui Roma ha conquistato mano a mano parti sempre più grandi del mondo abitato. Polibio lo spiega chiaramente nel primo libro. Il contenuto di questi libri dimostrerà ai lettori che i romani formularono e attuarono il piano di conseguire il completo predominio sul mondo partendo da principi più che ragionevoli. Il carattere particolare della nostra opera dipende da quello che è il fatto più straordinario dei nostri tempi. Dato che la storia ha piegato in un'unica direzione le vicende di quasi tutta la terra abitata, bisogna che lo storico raccolga per il lettore in un'unica visione d'insieme il vario operato con cui la fortuna ha portato a compimento le cose del mondo. Ma quindi cos'è successo? La fortuna ha messo Roma sulla buona strada? Oppure Roma si è adoperata con un piano dettagliatissimo per conquistare il mondo intero? Possono essere vere tutte e due le cose? questa forse è la domanda più difficile a cui cerca di rispondere polibio le conquiste sempre più grandi nel mediterraneo sono state portate avanti consapevolmente come se fossero parte di un grande piano allora possiamo dire che roma era una potenza imperialista il termine imperialismo è moderno ma spiega bene il desiderio di conquistare il mondo e imporre il proprio dominio desiderio portato avanti dagli stati antichi come da quelli dei giorni nostri Se quelle guerre continue invece sono state frutto del caso di vecchie alleanze, di scelte politiche e militari prese sul momento senza pensare troppo al futuro, allora si potrebbe anche dire che Roma ebbe fortuna, ebbe semplicemente l'esercito giusto al momento giusto. È un problema difficile da risolvere, forse più uno stimolo alla riflessione che non qualcosa che si possa davvero risolvere. Molti studiosi moderni discutono questo problema, ma all'interno delle storie si può notare come pure Polibio cambi idea sulla questione. Le storie di Polibio, però, non ci sono arrivate integralmente, tutte intere. Interi abbiamo soltanto i primi cinque libri. Dal sesto al diciottesimo abbiamo dei frammenti, anche di notevole dimensione, e dal diciannovesimo in poi si tratta di brevi riassunti fatti molto dopo da altri scrittori storici in età bizantina. Libio con le sue storie abbraccia tutto il periodo storico che va dal 264 al 146 a.C. E perché conclude il suo racconto proprio nel 146? Perché è un anno importante. Nel 146 infatti le armate romane distruggono due diverse città ribelli e non due città qualsiasi. Distruggono Cartagine, l'avversario di sempre, e distruggono Corinto, una delle città più importanti della Lega Achea. E mentre succede tutto questo, Polibio si trova ancora a Roma. La sorte dei greci deportati a Roma, ve li ricordate? Gli ostaggi? Ecco, la loro sorte viene discussa molto tempo dopo la fine della guerra, precisamente 17 anni più tardi. Scipione Emiliano, il grande amico di Polibio, decise, come si dice, di prendere il toro per le corna e affrontare la questione in senato. Catone il censore, grande avversario degli Scipioni, liquidò la questione in senato con una battuta disse come se non avessimo nulla da fare impieghiamo un'intera giornata per decidere se dei vecchietti greci debbano essere sepolti dai nostri becchini o da quelli della caia quindi fu deciso di liberarli questi ostaggi senza stare troppo a discutere Polibio era libero di rientrare in grecia però si ripresentò in senato qualche giorno dopo per chiedere di riavere indietro gli incarichi che aveva quando era stato deportato. Catone, sempre beffardo, gli rispose che voleva tornare indietro come Ulisse, alla grotta del Ciclope perché aveva lasciato lì il berretto e la cintura, della serie Già ti è andata bene che ti abbiamo fatto andare via, non sfidare la sorte un'altra volta, non provocarci, abbassa la cresta. Nel 146, quando Cartagine fu rasa al suolo, Polibio era al fianco del suo amico Scipione Limidiano. Sulla grande nemica di Roma. Sulla città che un tempo era stato il terrore dell'Italia, o meglio, sulle sue macerie, si fece spargere il sale e fu proibito di costruire una nuova città su quelle macerie. Polibio alla fine torna in Grecia. Là si mette a dare consigli ad alcune città greche rispetto alla trasformazione a cui andavano incontro a causa del dominio romano. Abbiamo ritrovato un'iscrizione in suo onore, per esempio fatta dalla città di Elea. Il nostro Polibio, insomma, ha avuto un'esistenza particolarmente movimentata, tra campi di battaglia, dibattiti politici e tante ore dedicate alla scrittura degli eventi storici più importanti dell'epoca. A questo proposito, vale la pena tornare un attimo sulle polemiche che ha sollevato contro i suoi colleghi storici, colpevoli di trascurare alcuni aspetti pratici, per esempio sull'organizzazione degli eserciti o degli stati, utili, secondo Polibio, a trasformare la storia in una lettura pratica per ogni uomo politico aspirante politico. A Polibio piace scrivere i dettagli tecnici. Leggiamo insieme per esempio un piccolo brano sulle innovazioni tecniche che potevano aiutare un generale a condurre una campagna militare. In questo passo del decimo libro si parla addirittura di comunicazione a distanza. Ha qualcosa di divertente e moderno. Sembra quasi una pubblicità. Mi sembra giusto fermarmi a parlare delle segnalazioni luminose Molto utili in caso di guerra ma usate in passato senza approfondire la questione. Tutti sanno che nelle imprese, soprattutto in quelle militari, occorre saper approfittare delle occasioni buone. Le segnalazioni contribuiscono ad avvisarci dei momenti opportuni. Nell'antichità erano troppo elementari e perciò riuscivano per lo più inutili. Si usavano infatti dei segnali convenuti, ma dato che gli eventi possibili sono pressoché illimitati non si poteva segnalarli coi fuochi. Come si può decidere di accorrere in aiuto senza sapere quanti nemici sono arrivati o dove si trovano? Come riprendere animo o scoraggiarsi del tutto o prendere qualche provvedimento senza sapere quante navi o quanto frumento sono arrivati da parte degli alleati? Il metodo più recente di segnalazioni inventato da Cleosseno e da Democrito e perfezionato da me è preciso ed adattabile ad ogni circostanza ma deve essere attuato con grande cura e dirigenza. Per fare un altro esempio, Polibio aveva perfezionato un metodo per trasmettere le informazioni a distanza, un codice segreto, diciamo, conosciuto come la scacchiera di Polibio, che oggi non è molto sicuro, ma all'epoca era insuperabile. Si costruiva un quadrato di cinque caselle per lato e nei 25 spazi si inserivano tutte le lettere dell'alfabeto greco. Come nel nostro gioco della battaglia navale, si usavano due lettere, che in greco esprimono anche i numeri, Due lettere per indicare quale casella si intendeva indicare. Così il mittente trasformava un messaggio semplice in un messaggio cifrato, rendendolo difficile da capire per i nemici e chi lo riceveva sapeva come decifrarlo. L'esperienza di Polibio, che lui racconta e trasmette ai futuri uomini politici, serve a chi nel futuro guiderà battaglia o sarà eletto per degli incarichi. La ricerca delle cause storiche procede quindi concentrandosi principalmente su alcune questioni, la tecnica militare, la geografia, il metodo storico. Questi brani che interrompono il racconto vengono chiamati digressioni o con parola latina excursus. La più grande di queste digressioni si trova nel sesto libro ed è una delle ragioni per cui l'opera di Polibio è particolarmente famosa tutt'oggi, non solo tra gli studiosi di storia antica ma anche per chi studia la storia in generale e per chi studia il diritto. Spiega il funzionamento del governo romano, che secondo Polibio è una delle cause del successo militare travolgente di Roma. A Roma, dice Polibio, si realizza una sintesi tra le tre forme di governo che erano state studiate da Aristotele. La monarchia, rappresentata dai due consoli, l'aristocrazia, rappresentata dal Senato, e la democrazia, rappresentata dalle assemblee popolari. Un insieme di tutte e tre, monarchia, aristocrazia, democrazia, garantisce la stabilità e la forza della potenza romana ciascuno dei tre organismi diversi anche nelle competenze da quelli moderni può limitare e controllare il potere degli altri il potere dei consoli in effetti deriva da quello del re comandano l'esercito applicano le leggi il senato che gestisce le finanze e propone le leggi ratifica cioè approva approva le proposte di legge e consiglia i consoli il popolo infine vota le leggi celebra i processi elege i consoli pretori questori insomma tutte le cariche politiche sentiamo ancora qualche parola del nostro storico greco polibio che soprattutto in questo periodo sembra davvero attuale i singoli organi del governo possono danneggiarsi a vicenda o collaborare fra loro il rapporto fra le diverse autorità è così ben congegnato che non è possibile trovare una costituzione migliore di quella romana Quando infatti un pericolo comune sovrasta dall'esterno e costringe i romani a una concorde collaborazione, lo Stato acquista tanto potere che nulla viene trascurato. Anzi, tutti compiono quanto è necessario e i provvedimenti non risultano mai presi in ritardo, poiché ogni cittadino singolarmente e collettivamente collabora alla loro attuazione. Ne segue che i romani sono insuperabili e la loro costituzione è perfetta sotto tutti i riguardi. La cooperazione tra questi tre poteri, la loro organizzazione ottimale soprattutto nei momenti di maggior pericolo, stupisce Polibio. La sua descrizione estremamente precisa è l'unico resoconto dettagliato che ci sia giunto prima di quelli fatti da Cicerone sulla politica a Roma. Cicerone, il grande avvocato e politico romano infatti, guarderà con rimpianto proprio a Polibio, a Scipione l'Emiliano, all'Africano e a quel circolo di artisti ed intellettuali che attorno a loro si riuniva. Vi ricordate il Circolo degli Scipioni? Come se quell'epoca fosse stata la migliore nella storia della Repubblica Romana. Il miglior storico di quell'epoca aurea in cui Roma estese il suo dominio su tutto il Mediterraneo rimarrà Polibio. Polibio rimarrà lo storico greco più letto e stampato fino alla Rivoluzione francese, quando gli studiosi prima e poi il pubblico torneranno ad apprezzare Tucidide. La vicenda di Polibio, poi, oltre che la sua opera, può darci tantissimi stimoli di riflessione un uomo politico esule, sconfitto, che descrive la città dalla quale era stato preso in ostaggio e deportato, Roma, come una città vincitrice, ben funzionante, potente. Strano che sia uno sconfitto da Roma essere uno dei più importanti storici di Roma. Ne ha avuto sempre gli occhi di chi ha perduto la battaglia e la guerra, spesso ha avuto gli occhi dell'amico del vincitore. Sempre, con grande onestà intellettuale, ha però mantenuto l'attenzione di chi osserva per la prima volta un grandissimo cambiamento nella storia del mondo.
0: Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo.